0: Start è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore. Non so te, ma io mai come quest'anno non vedevo l'ora di andare in vacanza. Con quanto abbiamo passato tutti nell'ultimo anno e mezzo, personalmente ne avevo un gran bisogno. Magari mi stai ascoltando ancora al mare, in montagna o magari in auto mentre torni dalle tue ferie. Le vacanze sono preziose, per questo mi hanno incuriosito negli ultimi giorni due notizie. La prima dice che in Italia ci sono 7 milioni di persone che le vacanze non se le possono permettere. Le ristrettezze economiche causa Covid e la situazione complessiva di difficoltà economica di molte famiglie italiane lo impediscono. La seconda notizia è che ci sono 850.000 voucher vacanza già emessi e non usati, complessivamente valgono oltre 350 milioni di euro, possono essere ancora spesi entro il 31 dicembre di quest'anno anche per l'acquisto di pacchetti turistici e anche presso agenzie di viaggi e tour operator. Allora è lecito chiedersi perché questi voucher non sono ancora stati utilizzati? Intanto mi presento, io mi chiamo Marco Loconte, sono il social media editor del Sole 24 Ore in questa puntata di Start, il podcast del Sole 24 Ore, di lunedì 23 agosto ti voglio parlare di tre notizie per dare il via alla tua giornata e alla tua settimana. Andiamo con ordine, parliamo del voucher vacanza, perché come saprai la legge 106 2021 di conversione del decreto Sostegni Bis, entrata in vigore il 25 luglio, ha esteso l'utilizzo ai pagamenti presso l'Agenzia di Viaggio e Tour Operator, includendo appunto anche il pacchetto turistico. Una combinazione di almeno due tipi diversi di servizi, per esempio le offerte per viaggio e soggiorno, oppure le soluzioni fly and drive. Prima di tale modifica, l'agevolazione era spendibile solo presso le singole strutture ricettive, non erano invece ammesse prestazioni rese da più fornitori. Questa mossa, questa conversione del decreto sostegni BIS, è l'ennesimo tentativo di rilanciare un'agevolazione che non pare aver avuto il successo sperato del 1.885.802 bonus vacanze generati al 31 dicembre 2020 ne sono stati utilizzati circa 1,04 milioni se si considera che spetta un solo buono per nucleo familiare ciò significa che ci sono circa 850.000 famiglie che hanno un voucher pronto sull'app Io ma non lo hanno ancora speso il controvalore dei buoni emessi è di quasi 830 milioni A fronte di uno stanziamento complessivo di 2,4 miliardi il 70% delle risorse non è stato impiegato. Questa vicenda dei voucher non utilizzati suscita una riflessione sull'efficacia di questi bonus. Servono davvero? Non è che è un modo per i politici di accontentare alcune categorie al di là delle reali esigenze e perché poi non vengono spesi anche se prenotati? Domande legittime, le risposte sono complesse, ma per provare ad elaborarle è necessario avere uno sguardo più completo sul tema e per questo ti invito a leggere l'inchiesta realizzata dal Sole 24 Ore del lunedì di oggi sui bonus di autunno, con le agevolazioni legate al Covid, ma non solo, che consentono di risparmiare per l'acquisto di una TV, del materiale per sanificare i locali delle aziende, il bonus vacanze, insomma tante altre agevolazioni. È un'inchiesta che puoi trovare sull'edizione cartacea del giornale o sulla sua replica digitale. Passiamo alla seconda notizia. Avrai sentito forse nel weekend eh, la notizia sugli scricchioli di borsa. È finito il rally di agosto, tensione sui mercati, timori per l'aumento dell'inflazione che potrebbe spingere la Fed statunitense al tapering, ossia alla fine della politica di iniezione di liquidità sul mercato, politica che ha di fatto sostenuto e di parecchio i corsi azionari. Eh, insomma, tante indicazioni. Poco confortanti anzi decisamente ansiogene e molti saranno rimasti colpiti da queste indicazioni e si saranno chiesti ma che cosa devo fare dei miei soldi cosa rischio adesso torno su questo argomento perché il tema è ricorrente il punto è che se la borsa scende fa notizia ma se la borsa sale non fa notizia detto in un altro modo la crescita dei mercati finanziari azionari è considerata la normalità ma non viene percepita per nulla o quasi rimane molto più impressa nella nostra mente la notizia negativa che ci preoccupa. Per decidere poi, in materia di finanza però, occorre saper selezionare con molta attenzione le informazioni, scegliendo quelle che davvero sono utili e trascurando invece mettendo da parte quelle che depistano. Il tema è complesso, ma qui voglio darti giusto un'indicazione distinguendo tra il bilancio settimanale dei mercati e l'andamento da anno. Partiamo da Parigi, il cui bilancio settimanale segna un meno 3,91%, ma da inizio anno si registra un più 19,36% Piazza Affari a Milano segna questa settimana meno 2,76% ma da inizio 2021 abbiamo un rialzo del 16,58% Londra ha registrato una flessione settimana scorsa dell'1,81% ma da inizio anno più 9,71% Francoforte meno 1,06% più 15,23% aggiungo in dieci anni Piazza Affari è passata dai 15.000 ai 25.000 punti, cioè è salita di quanto? Del 66%, circa. In media oltre il 6% l'anno. Non male, giusto per dare un'idea. eh. Poi le incognite sul futuro non mancano, se davvero la Fed, poi magari anche la BCE in futuro dovessero smettere di iniettare nel sistema miliardi di liquidità, beh allora assisteremo forse a un cambiamento importante di scenario magari con una forte penalizzazione del mercato azionario in particolare se ne parla da anni ma nel frattempo finché le cose non cambieranno e di certo non cambieranno all'improvviso le decisioni delle banche centrali beh, ogni ribasso diventa un'occasione utile per comprare a prezzi più contenuti confidando in un rimbalzo che puntualmente da almeno 12 anni si è verificato almeno così si orientano i professionisti poi chiaramente Ognuno deve scegliere la propria strada di risparmiatore ed investitore. La terza notizia la voglio dedicare alle Paraolimpiadi. Ci tengo particolarmente a parlarne per diverse ragioni. Perché amo lo sport e penso che per tutti lo sport sia un modo per crescere, affermarsi, sviluppare il proprio talento, formare la propria personalità e superare i propri limiti. Poi, reduci dei successi delle Olimpiadi di Tokyo, sarebbe veramente bello festeggiare ancora qualche medaglia. In particolare per le Paralimpiadi, perché credo che l'attività sportiva di chi ha abilità diverse o più limitate degli altri, abbia un valore aggiuntivo. Poi lo confesso, conosco un atleta, lui si chiama Simone Barlam, è il figlio del mio collega Riccardo. Lui ha 21 anni, è un campione di nuoto, ha vissuto in Australia, nel Regno Unito, ha dei tempi pazzeschi nei 100 stile libero, ha un fisico da paura, insomma io mi sto preparando o di presenza o a distanza a fare un tifo sfegatato la mattina presto per Simone, che sono sicuro ci darà grandissime soddisfazioni, ma oltre a Simone ci sono altri 114 atleti italiani, complessivamente 4400 atleti da 167 paesi alle, alle paraolimpiadi, ehm, di, tra questi chiaramente non ci sarà l'Afghanistan per le note vicende che investono il paese. Qui ci tengo a dirlo, sono da festeggiare tutti gli atleti, anche chi non vince, chi non arriva per prima o per primo, il che non vuol dire perdere. Il valore dello sport è questo, retorica a parte, decouvertana a parte, non solo per chi ha disabilità, ma per tutti. Lo sport è magnifico e tutti vanno applauditi, anche perché devono fronteggiare, oltre alla disabilità, e gli avversari, un avversario molto più insidioso che è il covid, che sta mettendo a dura prova l'organizzazione giapponese anche di questi giochi. Si inizia domani martedì 24 agosto, si andrà avanti fino al 5 settembre, dunque a tutti un grande in bocca al lupo bene siamo arrivati al termine anche di questa puntata di start il podcast del sole 24 ore se lo vorrai domani potrai trovarne un'altra edizione curata da una mia collega un mio collega della redazione web del sole 24 ore nel frattempo ti auguro una buona giornata